0: 这一段是在录完所有内容之后，我发现自己有口误的地方，就是在聊到我跟我先生青少年时期听的音乐，嗯、um, ，就是当他开始听欧洲电子乐团 d e p e c h Mode 的时候，我其实还没出生，<笑>所以这一段是要补充说明我后面说错了。那我要跟各位先说抱歉，因为录到最后我说话越来越快速。可能你们会突然有一种被快转的感觉，<笑>就如果不舒服，可以按下暂停键，我完全没有关系。在聊天之前，我想谢谢近期追踪这个 podcast 的朋友，因为我不是很常登入后台看数据，一般就是在上架节目的时候才会登入。也不太宣传这个节目，应该说我都没有在宣传。可是最近这几天发现 s a n l o n d 跟 Spotify 有小幅成长的追踪人数，非常感谢你们，谢谢你们找到这个节目。虽然 Apple Podcasts 才是这个节目最大收听群众，但因为我在 Apple 后台的设定一直都没有成功过，加上。Apple 客服的解决方案没有办法解决我的问题，所以其实我没有特别想花时间去处理后台设定，觉得先做内容比较重要。但我其实也蛮想知道使用 Apple Podcast 收听节目的听友轮廓，就就如果你们有时间或是对节目有什么感想指教，希望你们可以到 Apple Podcast 写下你们的评论，让我了解你们的想法。当然，不论是用哪个平台收听节目的朋友，我都非常欢迎你们使用 Instagram 私讯告诉我你们的收听体验，我会非常开心。那今天想聊跟一个比自己年纪大的人交往，甚至结婚，会需要担心什么，或是可能会有什么相处问题。本来这个单元是想放在正极，但是说来说去，这跟瑞士没有什么太大的关系。所以用聊天的方式好像更轻松一点。那所以今天的聊天，我可能就是想到什么就会说什么。<笑>我觉得应该只有认识我的人知道，我跟外国籍的先生年纪相差一轮。那跟所有情侣夫妻一样，我们在相处上都会遇到一些问题。但我从来不觉得这些磨合会跟年纪差有关系，因为。一开始我们直接结婚就直接住在一起，那遇上的各种相处小摩擦，我都会把问题归咎在是因为我们两个人的文化差异，而且我们两个人的成长背景真的完全不一样，加上我跟他真的是两个完全不一样的人，所以根本不会想到会是因为年纪的关系。那我曾经被朋友问过，我跟先生的年纪差距会不会有代沟？当时还是觉得年纪没有什么问题，因为一开始交往的时候你们就知道你们的差距了。那年纪有差这件事到底有没有差？仔细想一想，我过去确实没有想过这个问题，而是最近在结婚快两年的今天，突然突然对过去的相处莫名神来一笔，有自己的结论，就是。那些误以为是文化差异的相处问题，其实一部分好像有来自跟我们年纪差有点关系。当然不完全是年纪，也不完全是文化，因为很多时候也跟自己的成长背景有关。那其实我过去不觉得先生年纪大有什么关系，因为我们两个人的相处算是还蛮好的。不然就是因为现在我们的生活很单纯，加上没有小孩，所以更单纯。但最近开始慢慢觉得有年纪的问题，或是你到了某个人生阶段，真的会有一些莫名的感受，可能就是老了才会有感慨。另一半年纪比你大，或是你比另一半年纪还大，这种年纪的差距会影响到关系的经营吗？那爱情是不是真的可以克服所有问题？我就觉得。这都没有答案。不过我倒是很想说一下这一年来跟我先生相处的经验。就几个月前回台湾一趟，那终于终于可以跟因为疫情一起被关在家里的先生分开呵呵，终于可以有个人的时间。这话听起来就是这位太太好像是发生什么事，可是真的想一下，住在瑞士。我觉得住在瑞士没有特别的娱乐，或是或是瑞士现在的娱乐好像跟我没有太大的关系。而且去年瑞士第一次封城是很严格的，没有商店，没有餐厅，没有健身房。然后到现在，餐厅还是不开放室内用餐，只提供外带。所以就是你知道的，你几乎不会有社交生活。然后你就是跟这个人整天关在家，虽然偶尔会出门散步，但是基本上就是整个2020年，我跟我先生两个人就是除了闭上眼睛睡觉之外，其他时间都是绑在一起的。平常他在家上班，我在家自学德文，美其名是自学德文，摸东摸西。然后料理三餐，就有一种好像都在伺候这位先生的模式，你就会有想逃跑的感觉。然后在在开始揉面团做蛋糕的时候，就你就开始怀疑人生，然后开始问自己：到底我在瑞士是过怎么样的生活？你放着台湾什么都很正常的生活不过，到底来瑞士干嘛？可是。可是，如果要跟有小孩的瑞士家庭或是多人口的家庭来比的话，我的状况算是很轻松。所以每次我都觉得要很郑重跟所有在 lockdown 期间要料理小孩，同时还要料理老公的伟大妈妈们，致上万分的敬意。因为这样的生活，如果你没有好心态，你真的会很难过。那也因为回台湾跟先生有了真正的距离，那在。高密度的两人生活之中，突然有一段完全属于自己的时间跟空间，尤其是拥有自己的时间的时候，你好像退一步去看看彼此的关系，就可以把一些事情看得透彻。当然，婚姻这件事情是永远无法透彻了，顶多就是你今天会有新的领悟。所以，年纪有差距，到底是不是感情关系？经营的问题，这算是一个开放式的问题，因为肯定不会有最佳答案，而且每个人的感情经验或是解决感情的方式，都是在当下的时空背景去决定。当任何人都不能给你最好的解答，只有你自己。我最近也有个女生朋友嫁给了比自己小十岁的外籍老公，一开始我的内心其实是反对她的。或是在聊天的过程中很想劝退他，就会有一种先入为主的观念，就是我们现在都几岁了，你还要跟对方一起冲吗？但是我发现我错了，因为那是他的选择。我们旁边的人其实没有什么立场去说话。而且我就想到之前也有人听到我嫁给一个比我大这么多的人，他们脸上出现的那种不可思议的表情，让我其实很不舒服的感觉。这时候你就会有一种，你会很想捍卫自己，或者是你们才不懂我们的感情，这种很生气。所以后来我发现我对我这个女生朋友有一样想法的时候，我就觉得，哎，我也一样啊，我凭什么用年纪的差？去断定人家的感情关系会不会成功，就是我们太多先入为主的观念。但是其实人家跟谁结婚真的不关我们的事情，我们就祝福就好了。那从男女朋友进阶成法定伴侣关系的时候，其实其实不会从你们签字结婚那一天开始就有巨大的变化，除非你心态就是我结婚了就这样子了。所以很多时候，因为这样，你可能就不想努力，就是会忘了结婚前那一段你维持感情的一些甜蜜举动。其实这样或多或少会消减一些属于两个人浪漫的小时刻。这种，但其实异国婚姻更多时候就是两个人开始一起生活的各种磨合。我在之前第十一集提到跨国的婚姻关系。那个时候的我确实还在摸索婚姻这件事，现在听起来当时的内容好像很消极，不过我这个人本来就比较消极了。就后来想想，当时有一部分消极的原因应该是跟疫情有关，因为好不容易春天来了，结果封城锁国，我们两个大人被迫关在家里，几乎二十四小时面对面。对于生活上的摩擦，两个人的差异，这个时候就更容易被放得很大，就很容易产生不自在，开始怀疑人生，或是怀疑自己到底适不适合婚姻关系。所以我觉得当时十一级的标题《跨国婚姻没有攻略，要适应但不要妥协》，其实就是告诉当时的我，就是想借由节目告诉我自己，你不要妥协。概率想说明一下我先生的背景。那先生是在德国出生的伊朗人，咬文嚼字的说法就是住在瑞士的德籍伊朗裔。他已经在瑞士住了超过1一十二年，目前通过瑞士护照的笔试，现在已经到了等待面试这一关。那没有意外的话，他应该可以顺利拿到瑞士护照。有机会再做一集分享，外籍人士取得瑞士护照完全没有攻略，因为真的没有什么攻略。那在台湾，每次人家问我先生是哪里人的时候，我都要特别说明一番，因为听到住在瑞士或是只要听到嫁到瑞士，第一个直觉就是你另一半是瑞士人。不过地处欧洲中心，外国移民占了四分之一人口的瑞士，其实你很容易碰到各种民族、各种人。而且不是所有住在瑞士的白人都是瑞士人，你真的会遇上各种人。过去很多在地理历史课本上才会出现的国家，你可能也没想到会在这里遇到来自那些国家的朋友。所以我现在遇上新朋友，都会想先了解对方的国籍，避免流入自己的刻板印象。那我先生在德国出生，小时候因为父母离异，跟妈妈搬回伊朗。那在伊朗伊斯兰革命爆发之前搬回德国，在德国完成学业、找到工作，接着申请在瑞士的工作机会，一直到现在在瑞士定居。他的前半段人生算是不定期、大距离的移动跟迁徙，因为他的成长过程受到了不同文化的影响，长成了他现在这样子的人。那我一直就是在台湾走跳，最远的搬家距离了不起就是新竹到台北，然后直接从台湾搬到瑞士。我没有在国外念书的经验，只有偶尔出国旅行、工作出差，就这样子。所以基本上就是我一直以来都在台湾这个小岛生活，被这个小岛以及小岛附近的亚洲文化所圈养。光是成长背景，我们两个已经差了很多。所以更遑论彼此的国际观、人生观，可能在起初交往的时候是两个极端吧。但也因为这样子，年龄的差距在我们适应婚姻中，好像就不是这么快会觉得是问题的问题。那我跟我先生基本上就是两个完全不一样的人，所以先，所以当然谈论我们两个人的各种差异是谈论不完。那其实真的要拿出来放大检视，有很多地方不一样。我们应该是九成都不一样。所以你说差很多的两个人可以好好在一起吗？或是年纪差很多的两个人真的可以好好在一起吗？就目前我们两个人都还好好的活着，看起来应该是还可以。我跟先生的状况比较特殊，因为从一开始交往的时候，我们就是远距离恋爱，所以可以说我们两个人的文化以及生活圈是从来没有交叠过。加上他个人的人生比我早了一轮，所以很多时候有些观念我可能是追不上他的，或是很多经验他都经历过了。我现在就在他曾经经历的路上，所以在一开始的婚姻同居生活，刚搬到瑞士的我，就是除了要适应瑞士跟台湾的文化差异，就是要适应跟这位先生的文化差异。同时还要磨合跟他年纪差，还有彼此的生活习惯，感觉就是我心很累。所以，当远距离小别生的恋爱泡泡慢慢变成浑浊的清洁水的时候，生活的现实问题就会一一浮出来。那年龄差的感情关系，我觉得最需要思考的两项就是生理跟心理方面。当然，这两项可以细分很多很多的差异项目，所以这里就简单说一下我个人经验。不过这样子的关系没有好或坏或是对错，因为你先不管身边的人会不会说什么“吃小鲜肉”啊，或是我觉得很不好听的“老牛吃嫩草”。你去超市买东西，是不是都会想要拿保存期限久的商品？所以你想吃嫩草也是天经地义。所以其实我不懂“老牛吃嫩草”为何就是很负面的说法，就好不管。总之，自己知道自己想要什么，想要什么关系是很重要的事情。你要跟谁交往，要嫁给谁，都是你的决定。年纪落差很大的感情关系，最实际的问题就是生理上的问题。当然，不管男大女小，或是女大男小的感情关系都一样，在自然的情况下。年纪比较大的人，就是会比较早离开这个世界，这是自然，而且这真的是有一天你一定会碰到的问题。当然，今天的状况如果是一个人现在二十岁，另一个人三十岁，虽然两人差了十五岁的年纪，但是二十岁跟三十岁听起来好像就，好像就还好。那因为在三十五岁的阶段的他还在中壮年的期间，两个人还能有一段可以一起经历的日子。可能四十年、五十年、六十年，以现代的医疗科技来说，你要活到九十岁也不是问题，就看你怎么保养身体了。但是等到这两个人到了四十岁以及五十五岁的时候，我觉得步入中年开始，明显的差异就会在外貌开始出现。你可以看到对方脸上明显的皱纹，或是自己某一天惊觉自己的皮肤开始老化。接着就是感受到两人在体力上的差距。那当然，因为我先生之前是参加田径三项这种热爱运动的人，他的体力就是比他年轻的人还更好，至少比我还好。所以，所以老这个字。在这个时候，就很容易在你枕边人身上明显感受，而且他会开始先经历他的父母那一辈开始年老，或是要开始担心自己身体健康的各种情形，你就会觉得他真的在超前你的人生，超前你要担心的那些问题。在自然的状态下，外貌的老化感受是最明显，然后几年之后，再往上加个几十年。六十岁、七十五岁，或是更老，七十五、九十，年纪比较大的人，自然在没有意外的情况下，就是会先离开。那年纪比较轻的那一方，你就要独自面对往后一个人的生活。这是很实际谈年纪差感情的人你要考虑的问题。当然，你一开始在恋爱的时候就知道对方的年纪，所以其实很容易被爱冲昏头，或是你根本没有想这么远。搞不好也觉得你有足够的勇气去面对所有问题。然后当朋友说以后老的时候，你还要照顾比你老的另外一半的时候，你还会觉得朋友不看好你们的感情。但是就是这是很现实，只是你愿不愿意在被浪漫冲昏的时候，偶尔醒醒脑，去想想未来在现实生活中可能会面临到的一些问题。那我自己为什么会选择比自己大一轮的人结婚？当然，当时的我确实也没有认真去想二十年后、四十年后的画面。我只记得那个时候，我先生问我说：“你真的有想清楚要跟我在一起吗？”我就跟他说：“搞不好我明天就死掉了。”这种我觉得你想很远也没有用的问题。而且当时的我比较怕后悔。我只怕后悔没有做这个决定。现在也是啦，我做任何决定，只要想着不做会不会后悔，就是一个不思考后续的人。所以现在才会想要提醒那些可能要去谈女大男小，或是男大女小，或是男大男小的恋爱的人。就我现在就是开始认识死亡这件事情，先做好各种心理建设。去面对、去接受未来这种自然不可逆的现实。那我的想法可能比较极端了，因为真的很多事情都很难说。虽然我不知道到底差几岁才是真的年纪有差，但我现在觉得比我小三岁、五岁的人都好像有代沟了。所以差十岁以上是不是真的想法跟行为会差很多？除了自然的生理问题，你们还有相处的问题，所以我觉得这时候的差异化就进入了心理或是两人成熟度的那一层。谈恋爱的时候都是很好的吧？认识一个人，可能对他的人生经历过的，或是他知道很多你不知道的事情，你会觉得很崇拜，或者在很多事情。较年长的那个人可以提供更实际、更有建设性的意见，让你觉得可以信赖他，觉得很可靠。可是这个时候就很容易出现那一种“我走过的路比你吃过的盐还多”这种感觉，就是你的经验不足都得听我的。因为我先生经常让我有一种他认为他的说法才是对的，加上他工作的关系，每次他给我一些建议的时候都很像。主管在跟员工说话，面上就会有一种你不被信任，或是你还很嫩啦、啊，你不懂的感觉。但我自己后来想一想，我好像也很容易给一些比我小的朋友莫名的人生经验，或是觉得我的意见才是意见，你不听我的会吃亏。一种生怕孩子们走歪，<笑>或是一种我是过来人的经验谈。可是从朋友的角度跟恋人的角度给经验、得到建议的感受，应该是很不一样的。另一个年纪差会有的问题，就是像前面所说，他经历过了你正在经历的过程，或是你已经经历了他现在年纪上会遇上的问题，就很多事情无法一起去做，因为他可能都做过了，或是一起去做的时候，其中一个人好像不太感兴趣。如果你年纪比较小，无形中可能会有一种被往上拉，拉到跟他同一层年龄层去做他那个年纪会做的事情。如果你年纪比较大，可能你无意间也会把他拉到你的年纪水平。像是我，<笑>大家都知道瑞士的好山好水，而这位先生已经在瑞士住了十多年。当初搬来瑞士的小伙子。他年轻的时候可能经常半夜去酒吧 party， 夜夜跳舞到凌晨。现在就是一个可能想要早睡早起，春天弄弄花，假日去爬山散步这种。我觉得已经进入养生阶段的生活。那我还是很喜欢不固定吃饭时间啊，或是随便煮吃泡面，喝酒到天亮什么的，或是熬夜通宵看剧。现在就是好像得跟着他一起养生。一种人生被提早了的感觉。另一个年纪差会有的问题，就是你们的聊天内容。类似当你还在研究哪一间餐厅装潢很漂亮，或是想去新开的店家排队喝蒸奶的时候，对方搞不好抛出的是瑞士食物生产过剩的议题。这件事就发生在我们身上。就算是同一个话题，两个人肯定会有观念的差异。这个在同年龄的朋友也会有。可是放在年纪有差的情侣上，这种观念差异好像又会更明显。例如，我从国中开始使用网络，很早就有自己的手机，接触网络的年纪比我先生还早。比起打电话，我更喜欢透过通讯软体用文字聊天。那我先生就是喜欢直接讲电话，他觉得讲电话比较快。又好比我觉得现在的人就是习惯用社群交朋友。而且现在的网络社交确实已经取代了一半真实生活的社交，当然这要看你怎么使用网络。太过分或是价值价值观偏差的网络使用者就不在这个讨论范围。那我先生有时候看到没事低头划手机的青少年，都会有一种现在年轻人都这样的老人心态。虽然他还是做跟网际网络相关的 IT 产业。但我就会跟他说：“这是现在社会的模样，我们能做的，或是孩子父母能做的，就是尽量教育小孩，让他们知道网络跟现实的差距。虽然这是很难，但是是现实，因为我们我们的社交确实七八成都在手机上实现。比较晚进入智慧型手机的人，可能他们大半的人生都是在跟真正的人类社交。”虽然真正的人类社交还是比较真实，但是社交方式的变化是不可忽视的事实了。而且有时候年轻一点的人也能给年长者一些教育，互相让对方知道彼此的想法，而不是放在心里 murmur 说你什么都不懂，把话题拿出来讨论，一起沟通，其实我觉得也是蛮好的吧。我觉得年纪差距不光是两个人的思想价值观的不同。有时候可以找到你们两个学生时代听的音乐。每次我先生提到70、80年代的乐团或是歌手的时候，我其实都不知道他们是谁。那80年代正是他的青少年，当时我可能还在地上爬。轮到我的90年代、千禧年的音乐的时候，他可能又进阶到了其他的音乐类型。而且我觉得台湾引进西洋流行乐的时候都比较晚。而且因为市场需求的关系，我们主要都是接收美国、美国、英国真正很主流的音乐。所以当先生正在欧洲 Tapech Mall 的时候，我可能还在 Backstreet Boys、Linkin Park。就你们偶尔会搭不上一些话题，更别说他提到一些早期经典的电影或是老牌的电影演员，很多人我都不知道是谁。所以在聊天的时候，会略略感受你们有一点代沟。但换一个角度去想，也许你可以因此多认识一些音乐或是一些电影。就是看你怎么心情去面对差异。这时候又会衍生一些相关问题啦，就是你们想一起选一部电影看的时候，你还想看皮克斯动画或是轻松喜剧的时候？这位先生就觉得应该要看艰深的难民或是移民主题的电影，这时候你就有点无力，又是一种被迫长大。就像我发现几年前我还会去看一些风花雪月的偶像剧，现在老了就觉得人生到了另一个阶段，应该要关心一些其他的主题一样。你到了某个年纪，就会进入新的层次，人的成长会跟着年纪推进。而你年长的另一半就是在你前面一点，你只是在经历他已经经过的事情。反之，你跟年纪小的人在一起，你也会一样有另一个立场的想法。也许我先生觉得可以从我身上知道年轻人喜欢什么，然后让他自己觉得好像也很年轻。当然，我也不是很年轻，不过尽量认识新的事物，不要让自己太早跟现在的社会脱节。但是最后生活在一起的还是你们两个人，日子是你们要过的。前面说到年纪差会遇上的问题，听起来好像想让各位打退堂鼓，或是一直好像在举负面的例子。但事实就是每件事情都有好有坏，而我这个人就是喜欢把丑话说在前面，<笑>因为说好话谁都会说，可是难听的话应该就没有人想听的吧。然后今天的闲聊好像真的出乎我意料的有点久，比正集还长。希望你们有听到最后。那我们下回再聊喽，拜拜。